0: Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de notre série sur l'ascension. Comme je le disais la dernière fois, la Bible nous livre dans l'Ancien et Premier Testament deux récits d'ascension avec Enoch et Élie que nous allons aborder aujourd'hui avec d'autres figures. avec Enoch le patriarche et Élie le prophète, nous évoquons aussi l'ascension du scribe Ezra, celle du Zélé Pinhas que nous compte la littérature apocalyptique juive. Je ne peux pas faire un catalogue exhaustif, mais évoquer ces quelques figures légendaires et nous demander quel était le sens de ces récits d'ascension céleste. Alors je vais commencer par l'ascension du prophète Élie, c'est sans doute le récit le moins méconnu. Élie, ce prophète du 9 siècle en Israël, est un héros majeur du livre des rois. Nous y avons déjà fait allusion à propos de sa fuite au désert, c'était l'épisode du désert numéro 10, et de sa mission reçue du Seigneur, c'était le désert numéro 35. Élie doit faire face au culte païen de Baal, diffusé et soutenu selon les livres des rois par le roi Akab et son épouse Jézabel. Le récit de l'ascension d'Élie est un passage assez développé qui met en scène le prophète, son disciple Élisée et un groupe de prophètes appelés les fils de prophètes. Comme on l'entend, le récit souligne bien l'autorité prophétique d'Élie, une autorité qui sera ici bien supérieure à celle du roi puisque Élie, sous les yeux de tous les prophètes, monte vers le Seigneur. Le récit du chapitre 2 du second livre des rois est assez long et on ne va pas tout lire. En réalité, le passage concernant l'ascension d'Élie est constitué de deux grandes parties. La première annonce triplement l'enlèvement d'Elysée au ciel pour souligner l'importance majeure de l'événement. Ainsi, nous voyageons depuis Gilgad jusqu'au Jourdain en passant par Bethel et Jéricho. La seconde partie se situe sur les bords du Jourdain. L'ascension d'Élie est alors précédée de deux moments. Comme autrefois Josué, Élie ouvre le Jourdain en deux pour passer à pied sec, et Élisée demande à hériter de l'autorité et de l'esprit de son maître qui seront symbolisés par son manteau. Après l'ascension d'Élie, le récit se poursuivra par la recherche vaine de celui-ci par les fils des prophètes et l'accueil d'Élisée comme digne successeur d'Élie. Mais l'épisode de l'ascension est ainsi décrit assez brièvement. Ils étaient en train de marcher, alors nous sommes avec Élie et Élisée, tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier « Mon père, mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Ouragan, char et chevaux de feu, la narration insiste sur ce merveilleux qui dit la présence du Seigneur lui-même, qui n'est pas seulement le Créateur mais le Tout-Puissant. L'image est, disons-le, très guerrière, mais que signifie une telle mise en scène Chars et chevaux sont l'insigne de la puissance armée et de la richesse des grands rois. Or justement, dans un chapitre précédent, en un roi 22, les armées des rois d'Israël et Judas ont été vaincues et le roi Akab meurt sur son char, se vidant de son sang, victime de la guerre, mais aussi de son impiété et de son iniquité. La vraie royauté et la vraie victoire se manifestent maintenant avec Élie à cette frontière symbolique du Jourdain, la frontière qui signifie la conquête de Canaan. Finalement, la puissance armée du Seigneur avec son char et ses chevaux ne s'exprime pas par une puissance meurtrière telle celle d'Akab, mais devient une puissance de vie et de justice qui accueille Élie le prophète. Son élévation est le prix obtenu par sa fidélité et son humilité, bref, son amour du Seigneur. La force d'Israël n'est donc pas dans la royauté des hommes, mais dans la parole de Dieu dont le prophète est messager. L'ascension d'Élie est de l'ordre de la victoire de Dieu sur la mort, sur le mal et l'injustice. Un autre personnage bénéficie lui aussi d'une ascension céleste dans la Bible, il s'agit d'Enoch, aïeul de Noé. Mais le livre de la Genèse, au chapitre 5, ne dit rien de lui sinon qu'il vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. Là aussi, l'enlèvement auprès de Dieu est associé à sa fidélité. Celui qui a marché avec le Seigneur, c'est-à-dire en suivant ses volontés, obtient la vie auprès de Dieu, une vie éternelle. Le livre est suffisamment laconique pour qu'une littérature apocalyptique plus tardive s'empare de ce personnage pour en faire le héros du livre d'Enoch, un prophète mystique et visionnaire décrivant tout autant la chute des anges que le jugement dernier. Mais intéressons-nous à son ascension qui nous est ainsi décrite, en résumé, dans le premier livre d'Enoch au chapitre 70. Ensuite, il arrive que le nom de ce fils d'homme, c'est-à-dire ici Enoch, fut élevé vivant auprès du Seigneur par des esprits et retiré d'entre les habitants de la terre. Il fut élevé sur le char du vent et son nom fut retiré d'entre eux. Depuis ce jour, je n'ai plus été, dit-il, compté parmi eux. Il a été placé là où les anges avaient porté les cordeaux afin de mesurer le domaine destiné aux élus et aux justes. Michel, un des saints anges, m'a pris par la main droite, il m'a conduit vers tous les mystères, il m'a montré tous les mystères de miséricorde et tous les mystères de justice. » Alors, cette littérature apocalyptique est souvent un genre littéraire destiné à encourager le croyant dans la foi et la fidélité à Dieu au milieu des épreuves. Ici, l'ascension encore sur un char, l'ascension du juste, de ce fils d'homme qu'est Enoch montre bien que la puissance de Dieu tient à sa miséricorde et à sa justice. À ceux qui, comme plus tard Noé, ont suivi ses voies, malgré la haine des hommes, à ses justes et à ceux qu'il aura choisis par grâce, Dieu prépare une demeure l'ascension d'Enoch manifeste ce don de Dieu et exhorte le croyant à la fidélité. Alors je ne veux pas décrire tous les récits de la littérature intertestamentaire à propos des ascensions, on pourrait lire Il est vrai ou évoquer le quatrième livre d'Ezras qui reprend la figure du scribe du cinquième siècle, élevé auprès de Dieu, ainsi que la figure de Pinhas le prêtre et petit-fils d'Aaron de nombre 25 dans le livre des antiquités bibliques. Je ne vais pas citer les textes, mais dans ces deux cas de figure, et c'est intéressant, l'élévation, l'ascension ressemble plus à une mise à l'abri face à des malheurs à venir avant le retour du Seigneur. D'une certaine manière, l'ascension de ces saints hommes annonce les épreuves subies par leurs descendants. Ainsi, Dieu dit à Esdras, « Tu vas être retiré du milieu des hommes pour passer le reste du temps avec mon fils jusqu'à ce que les temps soient achevés, car le monde a perdu sa jeunesse, des maux bien pires que ceux que tu as connus doivent encore arriver. » Et à Pinhas, il dit, tu seras élevé au lieu où ont été élevés ceux qui t'ont précédé et tu resteras jusqu'à ce que je me souvienne du monde. Ainsi, l'ascension du juste revêt une dimension temporaire avant l'intervention et le jugement définitif de Dieu sur le monde. Et, me direz-vous, et Jésus dans tout ça Eh bien, en définitive, l'ascension de Jésus au ciel n'a rien de nouveau pour le croyant du premier siècle. Il connaît ses récits, il connaît le récit d'Élie et d'Enoch dans les livres de la jeunesse et des rois. Il connaît aussi la littérature à succès, cette littérature apocalyptique. L'ascension de Jésus renvoie donc à ces conceptions que nous venons d'évoquer. La réhabilitation du juste, la victoire de Dieu et l'imminence de son jugement sur le monde. Il ne s'agit pas seulement d'une montée spatiale et extraordinaire vers le Seigneur, d'ailleurs nous ne verrons plus avec Jésus de char, mais l'ascension du Christ manifeste que celui que les hommes avaient condamné et exposé ainsi aux yeux du monde est désigné maintenant comme juste par Dieu, et son élévation le rétablit non seulement dans son innocence, mais affirme la vérité de ses paroles et de ses actes et de son identité. » Mais Jésus n'est ni Enoch ni Élie, ni Esdras, ni Pinhas. Aussi, le témoignage et les récits que nous allons entendre prochainement en diront plus qu'une simple réhabilitation et protection temporaire et établiront à leur manière la Seigneurie définitive du Christ. C'est avec des textes plus connus et peut-être même trop connus que nous nous retrouverons bientôt. Alors je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.